0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo, quarto DrApple News toda sexta-feira, aquele resumão de notícias que o pessoal já está acostumado, com a ajuda de muita gente, que eu sempre vou agradecer aqui, o Antônio, o Renato, o Gilberto, o Sandro, muito obrigado a todos vocês pelas sugestões de pauta. Vamos lá, temos bastante notícia para comentar hoje, eu espero ser breve para não ocupar muito tempo de vocês. Começando com as notícias históricas que a gente sempre começa, a gente tem aí no dia 4 de julho de 1985 o Steve Jobs visitando aí Moscou, né, a União Soviética, no caso na, naquela época a, ainda a União Soviética, né, é, para tentar abrir o um mercado por lá. A intenção dele era abrir uma fábrica produtiva de montagem lá na, na, na Rússia né, é, e tentar é, desenvolver o um produto lá dentro. É, tinha até falado para o presidente Bush, na época, que ele queria ele queria começar a revolução por debaixo. Né? É, e ele foi avisado pela turma lá, para não ficar comentando sobre coisas políticas e tal, que a situação não estava muito delicada, é, principalmente a respeito do Trotsky, que o Trotsky, é, naquela época, não estava sendo muito bem visto, ele tinha sido exilado lá atrás, né? como inimigo do povo, etc., e o Steve Jobs tinha um, um certo é, admiração, uma certa admiração pelo Trotsky e numa convenção, numa palestra na Universidade de Moscou, ele acabou falando bem do Trotsky, tá? E o pessoal ficou resabiado com ele e botar a KGB na cola do Steve Jobs, né? Ele comenta até que quando ele estava lá no, no hotel é, várias pessoas apareceram dentro do, do quarto dele lá para consertar a televisão, sendo que ele nem tinha pedido para consertar a televisão, ele tinha certeza que aquilo ali era alguma manobra aí de espionagem da, da KGB para ficar no pé dele. Então ele passou por poucas e boas ali por conta de, de não seguir as orientações é, da turma que tinha, que tinha é, agilizado todo esse encontro lá entre Estados Unidos e, e Rússia, União Soviética na época. né o, inclusive o advogado que... É, é fez todas essas conexões para ele poder ir para lá o Steve Jobs comentou que ele achava que esse cara era algum agente aí ou da Cia ou da KGB enfim foram momentos de tensão aí para o Steve Jobs por conta de, de falar coisas que não devia na hora que não devia né então são histórias aí engraçadas e na época tensas né mas hoje a gente vê como a, as coisas aconteciam e, e o perigo que ele passou na época inclusive isso ficou na ficha dele lá no FBI na ficha do Steve Jobs no FBI tem essa visita, tudo o que aconteceu, tudo que ele fez, tudo que ele falou, tá tudo relatado nesse dossiê aí do Steve Jobs dentro da do FBI. Olha só que interessante como, como era, né? Na época. A próxima notícia histórica que nós temos aí é a saída efetivamente do Gil Amélio. A gente comentou na semana passada a respeito da, daquele anúncio das perdas gigantescas da Apple, né? De 1,6 bilhões, se eu não me engano, né? e uma semana depois ele realmente foi, foi exonerado do cargo de CEO e que depois o Steve Jobs acabou assumindo, pela primeira vez ele assumiu como CEO da própria empresa. Quando ele montou, a gente lembra lá no comecinho da história da Apple, eu contei essa história, quando eles montaram a Apple pela primeira vez, o Steve Jobs era muito jovem e não tinha condições de ser o CEO e entrou o, Mark, o Mike Markula como CEO é, para poder tocar a empresa e a parte operacional. E o Steve Jobs ficou mais focado na questão de produto, desenvolvimento, pesquisa, etc. E agora, só em 97, ele teve a oportunidade de realmente ser o CEO da, da própria empresa, né? É, com a saída do Gil Amélio. Ele levou uma bolada, o Gil Amélio levou uma bolada, acho que foi 130, 130 mil ações, se eu não me engano. Alguma coisa assim, um pouquinho mais de 130 mil uh, ações da Apple. Imagina o que, que isso vale uh, hoje, né? É, e aí, logo depois que ele saiu, ele acabou montando uma empresa junto com o aqui um, um terceiro sócio, para fazer a parte de venture, né, venture capital, para poder investir em outras empresas e etc. Mas essa foi a, a passagem do Gil Amélio dentro da Apple, que acabou culminando aí na volta do Steve Jobs. Temos também aí no dia 3 de julho de 2001, a Apple finalmente enterrando né, o, é, o, o Power Mac G4 Cube, essa máquina que eu acho espetacular, um design assim, absurdo, é, a máquina muito poderosa, porém não vingou, foi o primeiro fracasso aí do Steve Jobs é, depois da volta dele né, para a Apple, na segunda, segunda vinda do Steve Jobs, é, foi o primeiro fracasso dele com relação a, a um equipamento. Muita gente tem essa máquina, mas as, as pessoas acabavam preferenciando o Power Mac G4 àquela torre, né? Mas essa máquina é realmente muito bonita, ela foi apelidada de torradeira, e era uma ideia já antiga do Steve Jobs, né? Já há 10 anos atrás ele já tinha feito o Next Cube, ele tinha esse, essa tara por fazer um computador em formato de cubo, né? e ele conseguiu fazer algo assim, o uh, fino da arte, né, com, essa, com esse equipamento, olha só como é que ele era por cima. Ele não tinha fã, ele não tinha ventoinha, era algo que também o Steve Jobs nunca gostou, por conta do barulho que isso fazia, e uh, era por convecção que o ar quente saía, nessa grelha superior aí, então a máquina era muito silenciosa e muito poderosa. E o CD ela, era colocado por cima, né, e a hora que ele jetava ele saía que nem, que nem uma torrada, né, por isso que o pessoal chamava de torradeira. Mas é uma máquina, assim, espetacular. O, o Cube e o iMac, é, o Abajur, né, Para mim são as duas máquinas mais icônicas que a Apple já fez em termos de design. É realmente muito, muito bonita, uma máquina, assim, a, a, tão à frente do tempo que a, o mercado não entendeu é, não comprou a ideia e acabou é, sendo enterrado aí nesse dia, é, no dia 3 de julho de 2001. E logo na sequência a Apple estaria lançando aí o seu primeiro iPod, então depois de um fracasso é, fenomenal com o Cube, a Apple lança um produto que foi um sucesso mundial e que pavimentou todo o caminho para o iPhone, para o iPad, e essa mudança toda de civilização que nós tivemos com a introdução desses equipamentos. Então é uma marca histórica para a evolução dos equipamentos e principalmente para a evolução da Apple. Nós temos também no dia 5 de julho de 2006, olha só, 2006, a Apple encerrando aí a produção do iMac. O iMac não é iMac, é I com E, né? O iMac era uma máquina de baixo custo, é, porém muito poderosa, mais poderosa inclusive do que o iMac da, da, da época, né? É, voltado para o mercado educacional, a gente sabe que a Apple é muito forte no mercado educacional lá nos Estados Unidos e ela desenvolvia esse produto específico para colégios universidades, etc. Era uma máquina que tinha um layout parecido com o iMac, mas ele não tinha aquele handle, aquela aquela agarra na parte de trás para você levar a máquina para lá e para cá, até porque ela ficava lá no laboratório de informática das escolas, né, o tempo todo fechado ela tinha esse visual é, leitoso, branco leitoso, e o pessoal na hora que estava desenvolvendo esse produto até apelidou de iLamp, né? uma iLâmpada. Né? E realmente era uma máquina que quando eu vi pela primeira vez na assistência que eu trabalhava, eu achei até que era um clone, alguma coisa muito esquisita. Né? Eu nunca tinha visto nenhum tipo de propaganda, nenhuma divulgação da Apple com relação a isso. Eu achei muito estranho essa, essa máquina, né? mas realmente é uma máquina produzida pela Apple. Nessa tampa da frente aqui, é onde ficava o leitor de CD, de DVD, acho que na época era só CD, né? e a tampa abria assim, como se fosse uma lingueta e o CD saía. Era algo realmente muito de, diferente do que a gente estava acostumado, mas era uma máquina muito boa, realmente muito potente, com um monitor flat, né? um monitor reto, mas marcou aí o fim da Apple é, com os monitores de, de tubo. Até esse, essa data, 2006, né? um ano antes do lançamento do iPhone, a Apple ainda produzia máquinas com, com monitor de tubo tubo, coisas que as pessoas hoje em dia nem sabem, né? Os mais jovens que acompanham o canal aí nem sabem o que, que seria isso. Eu lembro de colocar a mão perto do monitor e os pelinhos todos eriçavam assim, né, por conta da eletricidade estática, era, era realmente uma outra tecnologia. E a partir desse momento a Apple focou é, essencialmente nos monitores de, de LCD, agora passando para para OLED, etc., né? a tecnologia vai mudando, mas a gente tem esse marco aí, até 2006, a Apple fabricando produtos com o tubo de imagem, né? com o monitor com tubo de imagem. Bom, vamos para a próxima... A gente tem também no dia 2 de julho de 2010 o Antena Gate. O Antena Gate foi um, um fiasco aí da época com o iPhone 4, né? O iPhone 4 foi um sucesso absurdo de vendas, um, um recorde de pré-venda absurdo, e só que logo depois o pessoal começou a reclamar porque a, a própria carcaça do iPhone, né, o frame do iPhone, a moldura dele era utilizada e ainda é hoje é, como parte da antena. Mas dependendo do jeito que você segurava, você fechava o contato e a sua conexão com o celular, com a, com a antena de celular, caía, a sua ligação caía. E aí muita gente começou a reclamar, a reclamar a respeito disso, o Steve Jobs deu de ombro, chegou a falar para as pessoas, ah, segura teu iPhone de uma forma diferente, <risos> enfim, Steve Jobs sendo Steve Jobs, né? Mas enfim, nessa, nessa convenção ele assumiu uma falha realmente de projeto, né? E ofereceu aí para as pessoas a, um, algum tipo de reembolso e um bumpzinho, né? Uma... uma uma capinha que só pegava na borda, não protegia nem na frente nem atrás, para justamente não dar o contato na antena. Mas isso aí avança até hoje, a gente vê ainda ações da, contra a Apple, né? ações jurídicas contra a Apple até hoje a respeito desse, desse assunto do Antenagate, né Mas foi assim, deve ter sido difícil para o Steve Jobs subir no palco e realmente assumir essa falha, que foi uma falha realmente de projeto aí do, do produto. Né? Mesmo assim o produto vendeu para caramba, vendeu que nem água. Bom, agora vamos para uh, as notícias aí seculares, a gente tem uh, o, o ming o nosso oráculo mais certeiro aí de rumores da Apple, dizendo que a Apple vai diferenciar ainda mais os iPhones do modelo Pro do modelo convencional, modelo normal. E provavelmente a diferenciação também vem no processador. Então, possivelmente, o processador novo, o A16, só vem na linha Pro, não vem na linha do iPhone 14 normal. Eu acho interessante isso, porque você diferencia mesmo os produtos, né? É, inclusive faz a marcação de preço também para poder valer a pena você comprar o Pro ou você comprar o iPhone normal, dependendo da sua necessidade e dependendo do seu bolso também. Então a gente vai ter algumas modificações grandes aí, é, antigamente não era tanto, né? era mais a questão da tela, é, depois agora a questão da câmera, mas agora a gente vai ver uma diferenciação maior aí entre a linha Pro e a linha normal bom a cadeia de suprimentos da Apple né, o supply chain aí com de do, dos chips né que é tudo feito lá uh, lá no, no Oriente né a TSMC está dizendo que vai ter que aumentar os preços aí drasticamente por conta dessa inflação mundial aí que está assolando o planeta todo, por conta de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, é, e chegou aí também na cadeia de suprimentos da Apple, então pode ser que nós tenhamos aí um aumento de preço nos iPhones, nos iPhones, nos Macs e tudo mais, por conta disso, eu não sei até quando a Apple vai segurar os preços é, lá fora. E aumentando lá fora, aqui no Brasil, com certeza, bota um zero a mais, né, passa a vírgula para direita, bota um zero a mais, e é isso que vai ser aqui no Brasil, então é, preparem os bolsos porque provavelmente vem aumento nos preços aí por conta disso tudo que está acontecendo. A União Europeia aprovou uma legislação aí, é, aquilo que a gente vem falando já há um bom tempo, é, com muito, muita preocupação, né é, ela aprovou uma legislação contra aí as medidas de privacidade que a Apple tem no seu iPhone. Eles inventaram a ideia aí de que essa proteção de privacidade que os, os equipamentos da Apple oferecem para os seus usuários acabam atrapalhando o governo, o sistema jurídico, etc., para a busca de, de crimes que são cometidos, né? É, informações falsas, é, assédio, é, pornografia infantil, etc. Todas essas, essas coisas. Então eles dizem que essa proteção de dados acaba protegendo crimes. Né? E, só que não tem muito jeito. Né? Ou você protege tudo ou você não protege nada. Então é algo realmente muito preocupante o que a União Europeia está fazendo. Pode ser que force aí a Apple a, a, a abrir brechas no seu sistema e não só a Apple, mas o Google, o Meta etc., mas a gente sabe que entre os três, né, a Apple ainda é o mais seguro, mas vamos ver como é que vai funcionar essa legislação aí, se a Apple realmente vai concordar, se vai, é, enfim, modificar o teu sistema, abrir brechas no seu gatekeeper, na sua proteção aí de dados, e como que o mercado vai responder com relação a isso. Realmente muito, muito preocupante essa, esse avanço aí da, do, dos governos e do, dos legisladores com relação à parte de tecnologia e de privacidade de dados. Porque a gente sabe que no fundo, no fundo, eles não querem proteger, não. Eles querem saber as nossas informações, querem ter acesso às nossas informações para ter algum tipo de controle. Então vamos ter cuidado com relação a isso. Bom, uma patente que apareceu aí com relação ao novo case do, do AirPods Max, é, a Apple lançou o fone de ouvido né, que cobre a orelha toda e lançou um casezinho aí muito simpático que as pessoas acabaram apelidando de sutiã. <risos> Realmente ele parece um sutiã. É, foi alvo de muita, muita, muito meme, muita palhaçada na internet com relação a isso. E a Apple está produzindo aí pela patente, está produzindo um novo case que vai parecer uma bolsa. Então de sutiã vai para a bolsa <risos> com um fechamento magnético, inclusive, e pode até ser que haja alguma alteração no design do AirPods Max. Então vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. Ah lá, aqui estão os desenhos aí da patente que foi dada entrada para registro da Apple. Então acho que a Apple vai querer fugir aí, mas não adianta, né? você sai de um meme e entra no outro. Não tem condição, tem que levar na brincadeira, senão você fica doido. Apple Watch, a gente tem aí é, alguns rumores falando bastante do Apple Watch, Estou dizendo agora aí que o modelo 8 vai ter um aumento de 5% no display né? o display vai ser 5% maior e que a gente vai ter aí três modelos e talvez tamanhos diferentes também de Apple Watch, o terceiro modelo que vem falando aí é um modelo para exploradores, né? um modelo para esportes radicais onde ele vai ter algum tipo de camada emborrachada, para proteger melhor aí o Apple Watch, então muita gente que faz caminhada, faz bicicleta faz escalada e tal fica com receio de estragar o equipamento né é, acaba comprando bumpzinhos acaba comprando é, é, capas para o Apple Watch mas a gente sabe que não fica tão legal assim quanto o próprio produto. Então provavelmente a Apple vai entrar nesse mercado, vai quebrar um pouco a venda aí dessas capas, né? mas vai oferecer um equipamento mais resistente com um acabamento diferenciado para quem gosta de esportes radicais para não ficar triste com alguma amassada ou arranhão no seu Apple Watch. Então vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que vem para frente. Bom, o Mark Gurman, que é um outro é, vazador de informações, aí de rumores da Apple, ele acerta uma, erra, erra outras, né? a gente não pode é, bater muito o pé, porque ele já errou várias aí com relação a rumores da Apple, está dizendo que a Apple continua trabalhando num iMac é, Pro, um iMac mais potente, com uma tela maior, é para fazer a família aí completa, teria o iMac coloridinho, o iMac para o usuário comum e um iMac mais sóbrio e mais potente para os usuários Pro. Não sei se isso vem porque a gente tem aí o Mac Studio né, com o display, vamos ver se isso realmente vai acontecer, se ele vai estar tá certo aí nessa, nessa, nesse rumor que ele está lançando aí. E um outro rumor do Mark Gurman é que o AirPods Pro é, 2 não teria aí, o, o, aqueles sensores de saúde, de batimento cardíaco, de temperatura, que teria aí. Estaria é, sendo ventilado aí na internet com relação ao AirPods Pro. Então ele já deu para trás, já disse que não vai ter, disse, disse que tinha, disse que agora está dizendo que não vai ter, então a gente fica meio assim, não sabe exatamente o que, que vai acontecer, não tem jeito, tem que esperar. Tem muita gente que me pergunta como é que vai ser, o que, que vai ser lançado e tal, a gente não tem certeza de nada. Né? É, dentre os rumores todos, o ming é o mais certeiro nas suas previsões. Né? Mas a gente sabe que é, na última hora tudo pode mudar. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br. O governo dos Estados Unidos está planejando aí é, oferecer uma uma medalha de honra, né? É, como é que é aqui, ó? É Presidential Medal of Freedom. É uma medalha presidencial da liberdade por Steve Jobs, póstumo, obviamente, ele já morreu, né? Mas ele deve receber, aí a família dele deve receber, em nome do Steve Jobs, essa medalha, essa honra presidencial é, pela liberdade. aí Por conta do, de toda coisa, todas as coisas que ele fez, né eles falam aí, é uma, é uma a mais alta honraria civil é, que o presidente pode oferecer, né? para quem fez contribuições exemplares para a prosperidade, valores e segurança dos Estados Unidos, paz mundial eh, e outras, eh, eh, outras empreitadas aí, civis e públicas, eh, privadas, eh, com relação à melhoria aí, né, da, das comunicações, no caso do Steve Jobs, eh, privacidade, etc. Então, ah, o governo dos Estados Unidos reconhecendo aí os serviços, a genialidade do Steve Jobs. Agora a gente tem aí no iOS 16 muitos recursos que foram lançados, né? a gente sabe que muita coisa... Acaba não saindo logo que o sistema é, é, é liberado. Né? A gente tem aí muitas, uh, muitos exemplos, aí, principalmente no Mac, onde eles anunciam uma feature, mas isso vai realmente acontecer só mais para frente com outras atualizações, como no caso do, do, uh, do Sidecar, que demorou para aparecer. O Universal Control também né, foi anunciado no Monterey, mas foi lançado, foi realmente efetivado só há, há poucos, poucas semanas. Né? Então o iOS. É provavelmente vai seguir esse mesmo caminho, eles vão lançar o sistema, mas alguns recursos vão ficar para depois, nas próximas atualizações, como o Freeform, como estão dizendo aqui, que é aquele aquela lousa né, interativa que a gente vai poder utilizar entre as plataformas, o Matter, que é aquele recurso de unificar os sistemas de automação da, da casa, o SharePlay com o Game Center também, pode ser que venha mais tarde, o Live Activities, que são aqueles widgets que vão alterando automaticamente no lock screen, então tem muitas coisas aqui que podem ser lançadas é, é, depois aí do, 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 da liberação, do, da atualização do iOS 16. Isso acaba sendo um pouco de tiro no pé da Apple, porque ela faz o marketing daquilo ali e isso vai ser lançado só bem depois, né? Então não sei se é muito certo, eu acho que ela deveria segurar um pouco mais essas informações e lançar realmente quando estiver pronto. Mas enfim, opinião minha, tem muita gente que fica ansioso para sair logo o novo sistema, mas por que que os recursos, né? Então fica aí a, a, essa, esse pensamento aí com relação a essa estratégia da Apple. Uh, uma outra, um outro rumor que está lançando aí é com relação a um novo lockdown, um novo modo de travamento do iPhone. Né? A gente sabe que o, o iPhone é, tem brechas né? e toda a parte de comunicação, quando você troca a informação com outros sistemas, com outros, outros equipamentos, existe uma brecha. Né? E quando há esse tipo de vazamento de informação, ou quando há algum risco de, de invasão ou de vazamento de dados, a Apple vai lançar, ou pretende lançar, né, um modo de, de lockdown aí rápido, onde você aí, com dois cliques vai poder reiniciar o iPhone e ele vai fechar todas as portas de comunicação. Então, por exemplo, você não vai conseguir mais mandar mensagem, você não vai conseguir ligar para FaceTime de pessoas que você nunca ligou antes, ele vai é, inibir o Java, que a gente sabe que o Java é, tem furos aí, como se fosse um queijo suíço, o Java não é seguro, né, apesar de ser útil, mas ele não é seguro, então numa situação de desespero, numa situação em que você acha que teu iPhone é, tem algum tipo de risco, as suas informações estão arriscadas, você pode é, apertar esse modo de lockdown aí, e ele rapidamente é, reiniciar o equipamento e, e travar vários recursos aí, é, de comunicação do equipamento você abre, a mão, abre mão de uma coisa para ter outra, né? não tem muito jeito com relação à parte de tecnologia. Então é um recurso que talvez seja bem-vindo, dependendo de como vai ser é, aplicado, né? talvez seja bem-vindo para os usuários do iPhone. Uma nova regulamentação aí da União Europeia avançando novamente, mais um passinho, né? é, querendo que o WhatsApp ele receba notificações, receba comunicações de todos os outros Comunicadores, o Telegram, o Te Theron, não sei como é que o pessoal fala isso aí, né, mas a gente tem aí uma abertura é, de, de comunicação. É óbvio que para o usuário é, que não está muito preocupado com a privacidade, isso é bom, porque você vai usar um programa só e vai poder se comunicar com todos os outros mas a gente sabe que na hora que a comunicação sai de uma empresa e vai para outra, você perde o controle, né? É o que o pessoal das outras empresas estão dizendo. Isso aí é perigoso porque a gente perde o controle da, da segurança. E a gente sabe que o WhatsApp não é tão seguro é, comparado com outros comunicadores. Então, mais um avanço que a União Europeia tem feito aí com relação a, a dados e a gente sabe quais são as razões, né? De bonzinho não, não tem nada. Então vamos ficar atento com essas informações, eu acho que essa é a última informação, é, essa é a última notícia que eu separei para vocês nessa semana. Eu agradeço a companhia de todos vocês nesse Dr. Apple News, compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles se mantenham atualizados também e convido a todos a acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que nós temos lá para vocês se matricularem e também lá tem os meus contatos caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!